0: Entonces, me emociona demasiado estudiar la Biblia y ese pasaje, nos quedan tres episodios de la serie de David, este va a ser el séptimo, entonces el próximo vamos a hablar de Betsabé, pero ahora vamos a hablar de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir o qué significa que Dios nos muestre a un hombre que tenga el corazón de Dios? Yo te pregunto, ¿cómo te valoras tú? ¿Tú tienes el corazón como el de Dios? ¿O ¿Eres mujer también? ¿Cómo te valoras tú? ¿Tienes el corazón como el de Dios? ¿Qué es tener el corazón como el de Dios y qué es no tener el corazón como el de Dios? ¿Cuántas personas pueden tener el corazón como el de Dios? Eh, ¿Existen otras personas aparte de David? Porque en la Biblia no se menciona a nadie más. Sin embargo, yo creo que David, así como lo dice la Biblia, que es el único que menciona en esto, yo creo que David no es exclusivo para este llamado, yo creo que los David de hoy están aquí, presentes, hombres y mujeres, que Dios quiere levantar con un corazón como el de Dios. Y yo creo que es muy importante ver el corazón. Si tú lees, si quieren ayudarme, eh, el, famoso, el famoso versículo de, de Samuel 16, donde dice, no mires a su parecer, ni a lo alto de su estatura, ni a su fortaleza, ni a lo que traiga puesto. Porque yo lo desecho, porque Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve y mira el corazón. Ahora, el corazón, yo discutiría con algunos de mis amigos doctores aquí, porque no estoy hablando del corazón del cardiólogo, del que revisa el cardiólogo, del que te ponen un electrocardiograma. Estoy hablando del alma, del ser, del, del, de la persona. Y la Biblia dice que tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Tienes que eh, hacerlo de corazón. Y bueno, parece ser que David lo hacía de corazón. Ahora, cuando tú ves esto, evidentemente Dios le dice, no veo lo que trae puesto, no veo la altura, no veo si es grande, chico, rico o pobre, fuerte o débil, no veo si es hombre o mujer, yo veo el corazón. Y yo creo que eso esperaríamos de Dios, ver el corazón de la persona y que Dios nos hable el corazón. Así es que delante de esa plática, tú no te puedes engañar. Tú me puedes engañar a mí o puedes engañar a, a tu jefe, a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, pero no puedes engañar a Dios. Delante de Dios tu corazón está evidenciado. Y de eso se trata este capítulo de la vida de David. David evidenció su corazón, como decía Tony al principio, con decisiones que hablaban conforme a la coherencia de vivir para Cristo. Si tú vas al examen de matemáticas y si copias en el examen, tu decisión no va conforme a lo que predicas. La gente no puede ver a un creyente copiando un examen, aunque pienses que Dios te puso las respuestas. Dios, Dios quiere, no fue de Dios. Mi amiga de al lado me puso la respuesta aquí. No, no fue de Dios. Y eso hay que decírselo también a los políticos, hay que decírselo también a los a los, a, a los eh, eh, empresarios. Hay que, hay que ser fieles en todos los, en los, los aspectos, porque Dios ve el corazón. ¿Cómo puedo definir qué hay en el corazón de David? Vamos a ver cinco cosas hoy, que además voy a pedir que participes en tu celular, vamos a escanear un código como la vez pasada, que por cierto, los que estuvieron aquí la semana pasada, la plática se dio completa nada más que en la primera y segunda sesión, porque me estaban reclamando los de la mañana que por qué no di los de la segunda, no sabían que hicimos eso. Eh, vamos, a volver a, vamos a volver a escanear eh, un código. ¿Quieren, ¿Quieren poner el código, por favor? Y quiero que saquen sus celulares. Les voy a spoilear. Pueden poner, por favor, eh, y les voy a dar los cinco puntos que vamos a ver esta mañana. Vamos a, a verlo eh, hoy en, 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 estos, en, en estos puntos. Ahorita al final vamos a volver a poner el primero. Quiero decirte, el, el que tú te acerques al corazón de Dios, creo primero que, que puede ser, o sea, si lo vemos bíblicamente, podría ser un llamado a una elección de Dios. O sea, cuando Dios dice en el capítulo 13 de Samuel que desprecia a Saúl y que lo va a, y que lo va a castigar y que dice, he hallado un hombre conforme al corazón de Dios, no especifica qué quiere decir eso. Mira, vamos a leer por favor, eh, 1 Samuel 13, cuando él, cuando él eh, especifica justamente y abre el. Eh, perdón. Ándele, aquí está. Dice, ups. Bueno, 1 Samuel 13, 14. Eh, dice mas ahora tu reino no será duradero el Señor ha buscado aquí es donde está nuestro tema un varón conforme a su corazón o sea no dice quién es ni dice qué quiere decir el varón conforme al corazón al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado entonces aquí puedo desprender dos cosas Dios llama a David y desprecia a Saúl primero porque posiblemente lo eligió así. Quizá todo este contexto en hebreo, en su, en su original, quizá Dios haya dicho, te voy a elegir a ti y tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y segundo, él no obedeció. O sea, Saúl fue despreciado, fue, digamos, hecho a un lado porque él no obedeció. Y quiero decirte que si tú no obedeces, esto va para ti. Aprende la lección con Saúl porque en la obediencia hay bendición. Tú tienes que obedecer las leyes de Dios, tú tienes que obedecer las leyes del país, tú tienes que obedecer las reglas del juego. Si juegas fútbol y no obedeces las reglas, te expulsan con la tarjeta roja, ¿no? Es una regla que tienes que obedecer y si no cumples con las reglas sales fuera, o de sea, dejas de jugar. Entonces, si tú no obedeces, prácticamente... Mi pastor me decía, me, me, me dice, Juan Manuel, me dice, oye, obedecer hay bendición. Pero si yo no obedezco, ya no juego. Porque si dejo de obedecer, estoy cayendo en lo que pasa con David. ¿Sabes lo que pasa con David? Fue expulsado del juego. Si lo comparamos con un juego de fútbol, David quedó eliminado con tarjeta roja. Le dijo, Dios escogió otro cuate. Va a entrar un suplente a jugar tu posición en el partido. Porque tú no... Eh, tú, no, tú no obedeciste a Dios. Entonces, de lo primero que yo entiendo cuando veo que hay un hombre conforme al corazón de Dios, que no es Saúl, digo, ¿por qué le pasó esto a Saúl? ¿Por qué perdió su reino? Bueno, por desobediente y porque a lo mejor Dios de decidió elegir a otro cuate. ¿Ok? Eh, y creo yo que... Eh, Ah, ahora, tú me yo Oscar, ¿y cómo sé que es David al que se refiere ese versículo? Porque no revela el nombre. Bueno, el nombre lo revela en Hechos 13. Vamos a ver Hechos 13, si me ayudan por favor a poner el, el versículo. En Hechos 13 revela el nombre Pablo. Cuando da su testimonio, dice, quitando este, o sea, quitando a Saúl, Dios le levantó al rey David. Aquí no, hay, aquí no hay duda, aquí pone Dios el nombre de quien es al que se refiere. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Ojalá eso puedan decir de ti y de mí. Ojalá pueda decir Dios eso, yo quisiera. Dice, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme al corazón de Dios. ¿Quién hará todo lo que yo le he dicho? Entonces, Saúl no hizo lo que Dios le dijo, David sí hizo lo que Dios le dijo. Entonces, de entrada, tenemos una lección. A ver, a ver, a ver, ¿cómo les, cómo les explico esta lección? Cuando tienes, por ejemplo, una escuela y eres el director de la escuela, hay reglas que tienes que cumplir. Y si no la cumples, ¿sabes qué? la presión más grande que tengo como director de la escuela, ¿saben cuál es? a que todos quieren desobedecer las reglas. Oye, ¿la entrada es a las 7? No, oye, ¿puedo llegar a las 7 y media? Es que se me durmió el gallo, ¿no? Oye, ¿puedo venir con pantalones rojos en lugar de pantalones azules? Oye, ¿puedes hacer...? No, o sea, las reglas están puestas, no voy a cambiar las reglas. El día de examen es tal, es mi impresión más grande. Oye, Oscar, pero no seas tan exigente, pues yo me recibí del ITAM y a mí no me cambiaron las reglas. Me acuerdo muy bien, les voy a decir un día: estaba yo en. Eh, yo me dedicaba a la exportación de artesanía mexicana, me fui a Alemania, le pedí permiso al profesor, de eh, no me acuerdo la materia, pero me acuerdo del profesor, y me, y me dijo: Ok, nada más que tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo me fui a Alemania, hice mi, mi, Me fue pésimo, por cierto, y regreso, y encima, reprobado en el ITAM. Y, en, y entendí que no hay segunda vuelta, o sea, nada más hay una posibilidad otra vez, pero después, si repruebas, sales del ITAM expulsado. Eso es, hasta la fecha sigue siendo una regla en el ITAM. Entonces, pues, dije, me di de baja antes, de que me, antes que reprobara y me volví a meter. Y dije, me voy a meter por, como creyente, dije, me voy a meter con el mismo profesor para decirle que pues, no tengo nada personal contra él, ¿no? Y entonces, un día estábamos en la clase y me dice, a todos, ¿no? Mañana tal tarea y empieza a dar una letanía de cosas que había que hacer. Y entonces todo el mundo, no, es demasiado para pasado mañana, profesor. Entonces empieza a caminar, me pone la mano así en el hombro y me dice, no se preocupen. ¿Verdad, señor Sotres? Me dice. El señor Sotres, el año pasado, se fue a Alemania y mírenlo, aquí está de regreso. Entonces no hagan la tarea, aquí los tendré de regreso el próximo año. Tienes que obedecer las reglas. Tienes que obedecer las reglas. Si tú juegas con las reglas, te van a expulsar el partido, te va a ir pésimo, no vas a disfrutar, no vas a, ni siquiera vas a disfrutar el partido. Y a David obedeció las reglas, aunque vamos a ver el capítulo negro después de Echabé, pero Saúl no obedeció las reglas. Y le fue pésimo. Nunca encontró paz. Nunca encontró paz. Entonces, partiendo de eso, vamos a hacer un comparativo entre el corazón de Dios, o sea, conforme al de Dios, y el corazón que no es conforme al de Dios. Entonces vamos a abrir nuestra lista de puntos y vamos a empezar con el primero. El primero, el corazón que es conforme al corazón de Dios, honra a Dios. O sea, esto es lo que tenemos que ver desde de, 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 de inicio. O sea, eh, cuando, cuando Saúl toma posesión de su cargo como rey, primer rey de Israel, él honró a Dios, lo bendice el profeta, le pone la mano, lo unge el profeta y le dice tú vas a ser el nuevo rey de Israel y él temía a Dios. Pero empezó a dejar de honrar a Dios y empezó a vivir fuera de la voluntad de Dios. Entonces estás pisando la línea roja. ¿Saben cuál es la línea roja, por ejemplo, en la guerra de Ucrania con, con Rusia? ¿Saben cuál es la línea roja hoy en día? ¿Saben cuál sería la línea roja? Las armas nucleares. El primero que pase esa línea hoy va a poner al mundo a temblar. Tú sabes que hay más de 13.000 cabezas nucleares hoy en posesión de Rusia, Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia, Israel, India. No, no sé si vieron esto. O sea, habría poder para destruir completo el planeta 40 veces. <risa> hay una línea roja que no pueden pasar. Por eso la OTAN no ha ayudado a Ucrania, porque temen que Rusia se, 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 se destape en, en, en volar una bomba atómica nuclear. Entonces, hay una línea roja que tú, como creyente, no puedes cruzar, que es salirte de la voluntad de Dios. Vas a explotar va a ser como Chernobyl. Va a ser un caos. Vive dentro de la voluntad de Dios de donde está la verdadera libertad. Y el, primero que, el, el primer corazón que honra a Dios, el primero que honra a Dios, o sea, el primer punto de un corazón que honra a Dios es que honra a Dios, lo obedece, lo, quiere, quiere vivir en su voluntad, no en, la, no en la propia. Entonces tú ves a Saúl viviendo en su voluntad y ves a David viviendo en la voluntad de Dios. Dos, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que corona a Dios como rey. Dios le puso la corona a Saúl y Saúl ya nunca se la regresó. Es más, si tú ves la Biblia lo que dice, dice que nosotros vamos a tirar nuestras coronas delante de Dios y se las vamos a ofrecer a Él el día que nos dé los, las recompensas. ¿No? Bueno. Créanme lo que les digo, pero dice que va a haber un día de coronas. De coronas. El hombre que corona a Dios es el hombre que lo reconoce como, como rey. David lo hizo, Saúl nunca le devolvió la corona. Esta es mía, yo soy el rey, no me, la des, no me la quites, esta es mía. Y se la puso, y se la puso, se la puso y nunca se la quitó. Así es que vemos a Saúl que era el rey y que él decía todo es para el rey y todo es por mí y todo es para mí. Y bueno, cualquier parecido con la realidad hoy política de muchos países, entre ellas la de México, es mera coincidencia. ¿Por qué? Pues bueno, se los dejo a ustedes eh, la decisión. Pero David pensó por el contrario, que ponerle la corona a Dios era agradar a Dios y honrar a Dios. Y que luchar en la batalla no era para conseguir, o sea, orar, no voy a orar para que me vaya bien, voy a orar para honrar a Dios. O sea, Dios sabe lo que necesitas para la batalla. Dios sabe lo que necesitas en tu casa. Dios sabe tu necesidad. Cuando ahora no le estás informando a Dios, Señor, es que necesito que me prestes 20 mil pesos. No, Él ya sabe que necesitas 20 mil pesos. Lo que estás haciendo es honrando a Dios, sabiendo que puedes acudir a Él y que lo estás buscando en oración. Tres, un hombre que vive conforme al corazón de Dios es un corazón arrepentido, es un corazón dócil. Ambos, Saúl y David, pecaron. Nada más que hay una diferencia entre Saúl y David. Uno se arrepintió y otro sacaba excusas. ¿A quién te pareces? En serio, o sea, cuando pecamos, hay de a dos. O pides perdón o sacas una excusa. Y la verdad es que David lo, lo hizo muchas veces. Eh, buscaba a Dios. Pero el día que pecó, nos hizo ver que éramos iguales, él y yo, él y tú. Podemos fallar. Pero ¿qué hizo David? En el versículo eh, 13 de 2 Samuel 12, dice, «Pequé contra Dios». Ese versículo, señores y señoras, estas tres palabras, «pequé contra Dios», se describen en toda su amplitud en el Salmo 51. Y podríamos hablar todo el año 50, del Salmo 51 de todo lo que significa «Señor, ten piedad de mí, conforma tu misericordia, borra mis mis re rebeliones, lípiame más y más de mi maldad, mi pecado está delante de ti». Y tú lees el Salmo 51 y te entiendes qué significan esas palabras para David. David se tira al, 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 al suelo, se rompe las vestiduras, se baña en silicio y ceniza y reconoce su pecado. Punto. Tenía que hacer eso. No podía. ¿Qué le iba a decir? No, es que estaba muy guapa Betsabé. O, sea, o sea, señor, perdóname. O sea, la verdad, pero pues es que, o sea, tú le puedes decir lo que quieras a Dios, pero David simplemente le dijo: pequé. Y sabes que David sabía que era reo de muerte. Él había condenado a muchos a morir por las cosas, por, por adulterios. Y entonces le dice, Pequé, sé que voy a morir y me lo merezco. Y el, el profeta le dice en ese mismo versículo, le dice, no, no morirás. Dios ha remitido tu pecado. ¿Qué hizo Saúl? Saúl hizo todo lo contrario. Saúl, si te vas al versículo, si te vas al versículo eh, 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, eh, versículo 21. La excusa. Qué buena excusa, ¿eh? Señor, es que había ovejas premium. ¿Cómo las iba a matar? Es calidad... Holz... ¿Cómo se llama? Holz... Kosher. No, no, no la, la, la carne así súper. Kobe. Calidad Kobe. ¿Cómo iba a matar esas ovejas? Eran buenísimas. Las conservé porque además... Voy a ofrecerte sacrificios con esas ovejas. Le dice, fíjate, fíjate lo, la excusa, ¿no? Versículo, pero además checa lo increíble de la Biblia. O sea, la Biblia te cuenta la historia como, como, o sea, mejor que Televisa, para que me entiendas. Es una mejor novela, que además es verdad. Dice, Saúl respondió al profeta y le dijo, no, 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 antes bien, he obedecido a la voz de Dios. Y fui espérame, no perdón, el 21, el 21 dice, más el pueblo, o sea, le dijo, no, es que es el pueblo, o sea, yo no, fueron todos mis súbditos, yo, yo soy un santo, ¿no? Eh, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las premium para demás ofrecer sacrificios a Dios, entonces el, el profeta le da la famosa respuesta, se complace Dios, en tus sacrificios corruptos, en lugar de obedecer a Dios? La respuesta del profeta fue, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas, o en que se le obedezca su palabra. Entonces, un hombre que ama, a, que tiene el corazón como el de Dios, es un hombre que... Eh, se arrepiente y no, y no se excusa. Cuatro, un hombre conforme al corazón de Dios, este está buenísimo, ama a los demás. Un cuate que tiene el corazón como el de Dios, ama a su prójimo. David no era así. Putin no es así. Para que no hablemos de otras personas más cercanas. Pero... O sea, un hombre que ama a Dios y que piensa en los demás y que busca a los demás y que, y que trata de ser generoso con los demás, es un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios porque Dios es así. Dios piensa en ti. Dios te ama a ti. Y si tú puedes salir a la calle con una, con una posesión que te dio tu Padre Celestial, es con esa. Es la más grande posesión que tienes. Puedes salir a la calle con la frente en alto diciendo, Dios me ama. Porque Dios ama a su gente. Y un hombre conforme al corazón de Dios, ama. Pero un hombre que no tiene el corazón como el de Dios, va a ser como Saúl. Era él, para él, por él, y medio de él, y solo es él, y nadie más que él, por siempre, para siempre, es Saúl. Cinco. Un hombre... Está buenísimo también esto. Ah, nada más quiero terminar. En el capítulo 5 de la serie de David vimos que se llamaba Fugitivo. Chécalo si no lo has visto. Vimos cómo Dios hizo que David amara a la gente. Está bueno eso, ¿eh? Para que muestren que yo sí amo a los demás. Me voy a hacer un lado. Eh, ama a los demás. Ahorita vamos al 5. Antes de pasar al 5... Quiero, quiero decirte que este, Saúl, eh, no, 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 no perdón, eh, tú ves a David amando a la gente en, todo, en toda la, la historia que nos cuenta, tanto en Crónicas, como en Reyes, como en, eh, como en Samuel. Y en el capítulo que vimos, decía yo, en el episodio 5 que era fugitivo, nos cuenta la historia de cómo se metió en la cueva de Adulam y cómo entraron 400 hombres perdidos, endeudados, afligidos, tristes y Dios los levanta a través de la vida de David. Entonces, ahí ves el corazón de un cuate que amaba a la gente y pudo haber hecho una banda de ladrones y levantó a los valientes de David. No dabas un peso por los cuates. No los hubieras contratado en tu empresa, nunca a los 400 que entraron a la cueva. Era un lastre de la sociedad. ¿Qué hicieron cuando entraron con David de la cueva? Hicieron un pacto, les decía yo. Un pacto de si vamos a obedecer a Dios, vamos a seguir a Dios. ¿Y cómo salieron? Salieron hombres de oro. Que después en crónicas cuenta y dicen, son hombres como leones y como gacelas. Por cierto, los leones... Es el, es el animal que yo compararía con Dios, por ejemplo. Uno de los animales que yo compararía su carácter. ¿no? ¿Tú te has dado cuenta cómo en el Rey León, que es una, que es una eh, semejanza de Hamlet, de Shakespeare, el Rey León, ¿te acuerdas cómo Simba de repente se, empieza, se, se pierde persiguiendo insectos y moscas? Y, y se pierde. Pero un león, un león no pierde el tiempo con una mosca. O sea, va, va a perseguir una presa choncha, ¿no? Puede, puede matar un venado, una cebra, una cosa, es un trofeo. Pero yo veo a muchos creyentes peleándose por una mosca. Oye, es que me sacó la lengua. Ay, maestro, vas a vivir muchas cosas peores que esas. Te van a robar, te van a hacer esto y te peleas porque voló la mosca, literal. Yo no he visto ni creo que haya un león persiguiendo una mosca. Fue lo que le dice David a Saúl, oye, estás persiguiendo una pulga. Ok, entonces, este hombre les enseñó a su gente a amar a los demás y los amó a todos. Es más, amaba a sus hermanos, sus hermanos no lo querían. Y bueno, y finalmente, la última que se hace buenísima. Un hombre que ama, que tiene el corazón de Dios, no busca su prestigio ni su imagen. Es que de verdad es tan real la Biblia con todo lo que vivimos. Estamos viviendo en la época del... Es más, nos van a vender ya, ya estamos a punto de entrar, antes del 2030 vamos a comprar el traje invisible. ¿Lo van a comprar? Sí, de veras. Nos van a vender el traje invisible de realidad virtual y vas a ir a la tienda virtual de Gucci o de cualquier marca y vas a comprar para tu emoji una camisa de Gucci que te van a vender, te van a vender el traje invisible. De hecho, ya lo están vendiendo. Ya estamos entrando a la realidad virtual. Ya estamos entrando a la realidad virtual. No, no te asustes cuando te hablen de la realidad virtual y dices, no, yo no voy a entrar a esas cosas porque dentro de siete o ocho años vamos a estar metidos completamente a la realidad virtual. Papás que tienen a sus hijos jugando juegos, juegos electrónicos ya están jugando realidad virtual. Y esos juegos van a ser después una gran tentación o una puerta abierta a muchas cosas malas. Y, y me, estoy jugando, me estoy jugando aquí a mucha gente... Pero es realidad virtual, ya estamos ahí. Eh, pero nos están vendiendo el traje invisible. Y hoy estamos viendo cómo ese traje nos cuesta la marca. ¿no? Louis Vuitton es una de las 10 compañías más grandes del mundo. ¿Y qué vende? Marca. No estoy seguro si es la 10, pero está en las, por lo menos en las 25 más grandes, más fuertes del mundo. ¿Y qué vende? Marca, una Marca. Oye, pero es que está padrísima la bolsa. Sí. Eh, pero bueno, eh, Saúl vivía por eso. Vivía por su prestigio y por su imagen. Y David no vivía por eso. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, muchas gracias por esta mañana increíble que podamos ver lo que tú nos estás dando como recordatorios de cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón y otras que tenemos que meter en nuestro corazón. Te quiero dar gracias Dios porque hay muchos aquí que me están viendo en línea y aquí presentes que tienen un corazón así. Te quiero dar gracias porque estás buscando hombres y mujeres como David hoy aquí. Te quiero dar gracias porque David no es el súper espiritual creyente al cual nadie podemos imitar. Más bien Dios te quiero dar gracias porque todos aquí podemos imitar perfectamente el ejemplo de David. Te quiero dar gracias, Dios, porque nos adviertes del ejemplo de Saúl para no caer en sus mismas trampas, fatales, huecas, absolutamente irrelevantes. Y te quiero dar gracias, Dios, porque tú tienes un plan precioso para cada uno. Gracias, Padre, porque ahí en la intimidad de nuestra vida nos estás hablando al corazón. Gracias, Dios, porque podemos estar hoy aquí en tu presencia yo te pido para que abras nuestros corazones y pongas delante de cada uno de nosotros la obediencia el amor la honra la voluntad de Cristo delante de nosotros nadie Señor ninguno aquí nacimos para tener honra la honra te la mereces tú Ninguno, hombre y mujer, grande, chico, nadie, ni Putin, ni López Obrador, ni nadie nació para tener gloria. La gloria es tuya. Veremos a millones de millones levantarse en el día final en el trono y gritar que toda la honra, todo el poder y toda la gloria es para aquel que está sentado en el trono y para el Cordero gracias Padre porque hoy nos estás buscando y nos estás llamando al corazón gracias porque no nos podemos esconder porque es, todo lo que hacemos es evidente delante de ti y gracias Dios porque en el corazón se toman las decisiones que yo quiero pedirte que nos dejes tomar aquí a cada uno de nosotros decisiones por ti para ti y por medio de ti. Dios, háblanos al corazón. Toca nuestro corazón. Ser el rey por este amor sin fin, por tu misericordia. cierra tus ojos un momento la Biblia dice que Dios está a la puerta de tu corazón ¿Qué corazón el corazón como el de David como el de Saúl yo no soy ningún profeta pero estoy llamándote ahora y Dios le llama a todos y nos llama a que compartamos ese mensaje en este momento Dios está tocando la puerta de tu corazón te está diciendo dos cosas una, eres pecador. Y lo sabes, hombre o mujer, lo sabes. Yo estoy seguro que estás cortado con la misma tijera que yo. Necesitamos un Salvador. Pero, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Nada. Solo una cosa, nuestro corazón. esta mañana Dios está tocando la puerta de tu corazón para que tú reconozcas tus faltas y tus pecados que te des cuenta que el problema es tú está en ti y que por otro lado veas el amor de Dios llamando a la puerta para reconciliarte con Él, para salvarte curarte y perdonarte esta mañana Dios está tocando la puerta de tu corazón y tú lo necesitas hace mucho tiempo yo le abrí la puerta de mi corazón a Dios le pedí perdón y le pedí que entrara a mi corazón reconocí mis faltas y le dije Dios perdóname Dios usó a un gran amigo para eso y después ha usado a muchísima gente para seguir caminando y corriendo en esta carrera pero mientras estemos vivos, yo no lo voy a callar. Y tú no estás a salvo mientras no tengas a Cristo en tu corazón. En tu corazón. A lo mejor hay orgullo, hay egoísmo, hay pecado. Dios quiere que tú pongas hoy en tu corazón a Jesús. Y que le pidas perdón y que te limpie, que te quite todo eso. Por eso murió en la cruz, para eso fue. Para que todo aquel, eso te incluye a ti y a mí, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ora conmigo, en este momento, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y los que están en internet también, los invito, en su casa, donde estén, detente y ora a Dios. En tu corazón, pídele perdón a Dios, reconoce tus faltas. No te puedes esconder. Él sabe lo que has hecho. No puedes huir de su presencia. No hay manera. Pídele perdón. Reconoce tus faltas. Y ora a Dios. Con estas palabras. En silencio. En tu interior. Entre tú y Él. Señor Jesús. Necesito un salvador. Y ese Salvador eres tú. Te pido perdón. Reconozco que yo soy el problema. Cámbiame. Límpiame. Perdóname. Entra a mi corazón. Transfórmame Jesús. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Y te pido que a partir de hoy... Tú y yo caminemos juntos de la mano. Y gracias Jesús. Porque tú me puedes salvar. Y hoy te pido que lo hagas. Hoy te reconozco como mi Salvador. Y a partir de hoy quiero seguirte como mi Señor. Y quiero obedecerte. Y te doy gracias Jesús tu precioso nombre amén